0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave. Dobrý večer, ve studiu Radia Wave mám dnes
1: hned dva hosty. Naproti mně sedí mladý, byť už několikrát oceněný divadelní režisér Tomáš Loužný. Tak Tomáši, vítám tě na Waveu, ahoj. Ahoj. A vedle Tomáše Loužného sedí také mladý herec, kterého můžete znát hlavně z televizních sérií Dukla 61, Pustina, Možná Božena, nebo třeba z muzikálů, možná i z pražského Švandova divadla, kde působí Oskar Hes. Tak Oskar, vítám tě, ahoj.
2: Dobrý večer. <laughs>
1: Důvod, proč tu jste dneska spolu je především nová inscenace Švandova divadla v Praze s názvem Dějiny násilí. Já jsem ji viděl a jako fanoušek malých scén jsem si ji fakt užil, to říkám úplně upřímně. Než ji rozebereme, tak jak si po, chce se mi říct, době temna pro kulturu, užíváte vyprodaný sál, nabité foaje, šrumec před i po představení.
3: Tomáši, vnímáš to? Předpokládám i ze svého režisérského křesla. Tak samozřejmě, že to vnímám a je to nesmírně příjemný pocit, hlavně opravdu premiéra byla nadspaná, nabitá a byl to opravdu pocit, že se děje divadlo, že se něco děje a byl to krásný pocit, no. Oscar, ty hraješ v představení
1: hlavní roli, to musíme zmínit. Já jsem četl v nějakém rozhovoru s tebou, že obzvlášť v tom prvním roce v pandemii si moc herecké práce neměl. Tak se chci zeptat, jestli teď už je to pryč a děláš zase to, co tě hlavně baví a to, čím se vlastně chceš živit?
2: Je to tak, ten rok opravdu těch hereckých možností moc nebylo a jsem rád, že se to trošku obnovilo a zase jsme v plné polní. Jako v divadle, tak vlastně nás čeká i, na, nebo respektive mě, nás štáb čeká natáčení uh, nového seriálu Na Vojo, uh, uh-huh. vlastně Návrat Krále Šumovy s Davidem onzíčkem, ze kterým jsme dělali tu Duklu, která byla teda úspěšná, a tak na to se moc těším. A na leto nás čeká natáčení snad už po dlouhé době Bratru Mašínu, takže takovéto krásný projekty mě teď čekají a moc se na to těším.
1: Takže diář se ti plní, už zase střídáše divadlo s filmovým štábem?
2: Ano, je to tak. Ano, ano. Dějny
1: násilí, pánové. Příběh Eduarda Luise, francouzského spisovatele, který příběh, kdy mu bylo 21 let, sepsal do knihy, jestli jsem to správně pochopil. Právě podle ní je Tomáši Itvánová inscenace. Eddie se v ní svěřuje, že si na Vánoce nakonec pozval domů staršího muže, který ho znásilnil a okradl. Ani policie, ani doktory mu ale nevěří, to musím říct. A za mě je to téma, které dneska vlastně hodně rezonuje ve společnosti. Já se věnuju mimo jiné sportovní novinařině a mám pocit, že není měsíc, kdyby se neobjevil nový sportovec, který by neměl s něčím podobným zkrátka nějaký problém.
3: Je to velmi citlivá věc. Proč se rozhodl, Tomáši zpracovat zrovna tohle téma? Tak já myslím, že na to dobře naráží, že Povedl tomu Eduardu Eduardu Luizovi se podařilo vyhmátnout nějaký fenomén ve společnosti. Samozřejmě, že se o to pravděpodobně primárně nesnažil kvůli tomu, protože je to teda věc, která se mu ano, reálně stala, ale podařilo se mu to a právě tím, že on je vzděláním zároveň sociolog, tak dokázal do toho příběhu dostat jakýsi hlubší společenský přesah hmm. a právě to je, myslím, ten důvod, o kterém mluvíš ty, že to rezonuje i s jiným prostředím, třeba i s tím sportovním nebo se showbiznesem všude po světě, což se taky v poslední době řešilo samozřejmě. A uh, myslím, že uh, v tom je ta knížka právě silná a my jsme se snažili uh, postihnout nejenom ten motiv toho znásilnění, ale právě, což bylo taky zmíněno, jsme se snažili postihnout tu desinterpretaci nebo ten různý přístup uh, k té verzi člověka, kterému se něco stalo a jakmile do toho Vstupují třeba, když to vstáhneme konkrétně na naší realitu média nebo další osoby ale ať už je to rodina a nebo jsou to přesně doktoři, policisté, a kdokoliv do toho může zasáhnout, tak ten příběh jaksi překrucuje mění a krade mu ho tomu Eduardovi. Ta knížka mám pocit vyšla před
1: pěti lety. Jak dlouho si měl ty ten příběh v hlavě, že bys ho rád zpracoval pro
3: nějaké z divadel? tak uh, je pravda, že což já si vidět z inscenací, které jsem dělal, nebo na kterých jsem pracoval, že téma řekněme násilí, šikany nebo uh, nějakého řekněme uh, Sna- nebo nějaké snahy prosazovat vlastní autoritu nebo vlastní osobnost na úkor někoho jiného, tak to mě dlouhodobě provází a zrovna dějiny násilí, to říká každý, že už to věděl předtím, než se to třeba přeložilo, ale zrovna ty jsem četl předtím, než ještě byl překlad do češtiny, teda nemluvím francouzsky, ale v anglickém překladu a nějak jsem o nich věděl, ale zároveň, když se to přeložilo, tak to byl takový boom a řekl jsem si, aha, tak teď to jako čtou všichni a vlastně by to bylo asi takové, jako příliš se to nabízelo to dělat, tak jsem to odložil a David Košťák, dramaturg divadla, když jsme nadali titul, to sám nabídl, takže když to on řekl, tak jsem v tu chvíli si pomyslel, že dobře, nebyl to můj nápad, já jsem s tím nepřišel. Ale je to věc, na kterou si pamatuju, rád bych na ní pracoval, takže jsem se k tomu vrátil. A tak to vlastně byl ten nový impuls, který mě k tomu přivedl. Oskar, ty hodinu a půl neslezeš
1: ze scény. Střídáš emoce, vztek, radost, vzrušení.
2: Je ti role Edího něčím blízká? Hmm. Já si myslím, že ano, že se v určitých, určitých věcech jsme si podobní. Myslím z na těch emočních, že já jsem stejně jako dost náladový. Uh, takže mě to vyhovuje v něčem, že vlastně ta postava nemá chvilku jako chvíli klid. A vlastně furt musí reagovat na ty ostatní. Uh, furt se musí obhajovat nějakým způsobem, což mě je taky nějakým, něčím blízký, že mám taky potřebu neustále být dokazovat vlastně svým okolí, že na to mám, nebo že jsem schopný ty věci dělat dobře a správně. A jak říkáš, jsem tam vlastně celou dobu a je to, je to jako velmi náročné, to představení pro mě. Jako je to opravdu, že potom si musím odechnout a říct si chvilku, ty jo, tak mám to za sebou, musím si odpočinout, no. Co je na tom
1: nejtěžší? Protože mě zaujalo už jenom to, že jsem přišel do sálu 10 minut před tím začátkem představení. Ty už si tam vlastně seděl a mm-hmm. to vypravilo, že jsi soustředil na tu hru, ale ty už si vlastně byl v té roli. A ano. další věc, co mě zaujala, že. Ty velmi často tam komunikuješ s tím publikem, táž se třeba nevíte kolik je hodin nebo nechcete ano. se se mnou vyspat. Jo. nebojíš se trošku odpovědí třeba v no, případě? No,
2: to sem mne, to je docela naše téma, s vážně, když to máš, mi to tak jako nebo když řekla, že to udělám poprvé, tak jsem si říkal, jo, ta vůbec neumím nic takový jako, já nedokážu s tím divákem. Já jsem rád, že tam mám tu čtvrtou stěnu, ano. že většinou se od nich dokážu jako oddělit nějakým způsobem, ale jak najednou musím z té role vlastně jako vypadávat a ty diváky oslovovat. tak pro mě to je ještě neustále těžká záležitost, že si, v tom nejsem jako jistý a myslím si, že čím víckrát to budem hrát, tak tím víc ta moje jistota s těma divákama jako přijde nějakým způsobem, ale zatím je to furt výzvano. no. nejistotu jsem z tebe necítil, a každopádně co
1: bys dělal, kdyby někdo odpověděl ano, chci se s tebou vyspat? Prozradíš? Přemysl... Musíš být přeci připravený. Na to, no, to stane. Teď teď to někdo udělal. Teč, to udělal. Zrovna,
2: že, že jsem se ptal, kolik hodin někdo mi opravdu odpověděl, a tak jsem na to musel zareagovat naštěstí. Nějak smysluplně se mi to povedlo, ale na tuhle otázku chceš, že se, se mnou vypadat, někdo řekl, že jo, tak nevím, co bych na to řekl. Přímně, na to jsem, Na tenhle <tější> ten scénář jsem se ještě nepřipravoval.
3: Po, po, představ, po představení ve foa si to řekl,
2: Herec Oskar
1: Hes a divadelní režisér Tomáš Loužný jsou dnes hosty Radia Wave.
0: Rozhovor Martina Minhy
1: na Rádio Wave. Historie násilí tak se jmenuje Nová inscenace Švandova divadla v Praze. Na starosti ji má divadelní režisér Tomáš Loužný a v hlavní roli hraje Oskar Hes. Oba dva jsou dneska ve studiu Radia Wave. Tomáš mě zajímá ta kabelská menšina která hraje také ve hře významnou roli. Já se musím přiznat, že jsem se musel pak dohledat, o co přesně jde. Tak teď už vím, že to jsou lidé z Alžírských hor, kteří jsou v inscenaci milně, ale vlastně záměrně přirovnávání k arabům. Tím vzniká na scéně jakýsi konflikt. Máš pocit, Tomáši, že se děje u nás něco podobného? Že se možná lidé tohoto typu hází
3: třeba do jednoho pytle? Tak to se asi děje bez pochyby, protože zrovna ještě tady před sebou máš i program naší inscenace, kde jsme se tady toho taky dotkli a zjistili jsme, že v České republice ta kabilská menšina taky existuje, ale právě Češi je považují pouze prostě za Araby, kteří pracují často, kteří nabízejí třeba kebab a tak dále, často jsou to právě kabilové. A jako typické pro kabily je vlastně to, že oni se rádi integrují do těch společností, kam přicházejí a tu svoji kulturu nějak zásadně neprosazují, což je i případ vlastně rady v té naší inscenaci. A když někdo řekne, že je Arab, tak z toho důvodu ho to vede k nějakému rozšílení nebo k tomu, že se to snaží nějakým způsobem řešit, to znamená vymezit se vůči tomu označení za Araba. A samozřejmě to tam hraje roli a zároveň divadelně jsme řešili, zda tedy může, nebo teda v Česku samozřejmě nejsou kabliští herci, kteří by tam mohli hrát a to je taky ostatně nějaké společenské téma, které se teď řeší, jak do rolí, kteří jsou jiné barvy kůže nebo národnosti, koho vlastně obsazovat a my jsme právě nechtěli to nějaké uměle připodobňovat nebo to, že nám stačí použít nejvyšší slovo pojmenovat to, aby divákovi bylo jasné o koho se jedná, o jakou menšinu se jedná a že je to tam nějakým způsobem podstatné a nejvyšší to teda řešíme pouze uh, skrz například tetování, které je jak, jakési stigma společenské, protože už se samozřejmě, když je někdo tetovaný, tak každý se o tom něco pomyslí a už taky člověka škatulkuje někam. A nestažil se
1: třeba opravdu hledat v České republice
3: herce s kabelskou národností? Není nikdo takový? No, to je vlastně skvělá otázka a já nechci říct, že nikdo takový stoprocentně není. Tak třeba bych lhal, ale určitě, určitě není nikdo z mého okolí, určitě není nikdo z damu, kde jsem studoval, nebo z jámů, co bych věděl. A myslím, že to je samozřejmě Problém. To asi souvisí i s tím, koho, nebo kdo se přijímá na ty herecké školy. A myslím, že jsem v době, kdyby se herci různých etnik, sklidně eh, kabilského etnika, romského a tak dále, využili na jevišti. Naopak jsou potřeba, aby tady ta diverzita tam existovala, ale zatím se to moc neděje a těch herců hmm. moc bohužel není. No.
1: Ve Švandově divadle se to představení zatím hraje ve studiu o kterém jsem, přiznám, se vůbec nevěděl, ale je to kouzelná, malá scéna. Nevím pro kolik lidí, to mě Tomáši možná doplníš. Na kolem 60. 60 lidí? Je pro tebe, Oskar, rozdíl hrát pro 60 lidí a třeba 500
2: lidí? Určitě, stoprocentně. Pro mě to studio je v něčem hrozně, je mi komfortní, příjemný, protože já jsem fanoušek takového jemnějšího, ne, nevelkého herectví, myslím, jako v rámci gesta, v rámci nějakého Kříku, nebo prostě, že zkrátka je to pro mě komfortnější v tom, že já se můžu být dovolit být int, jako intimnější ano. s tím divákem, můžu si hrát s těma, s těma úrovněma, jak hlasovými, tak, tak, tak i tím přednesem můžu být prostě úskromnější, což je pro mě je příjemný. A na té velké scéně naopak mám ještě pocit, že mám dost velkou nejistotu té technické stránce a nemůžu se plně uvolnit ještě na té velké scéně, což je podle mě otázka na celý život, nebo je to učení se na celý život. Prostě, no. Co je technická
1: stránka herce, konkrétně? Co si mám
2: představit? No, to je otázka, no. Je to prostě od nějakého vlastně hlasového hlasové techniky, nebo prostě přes nějaký gesta, vlastně až po pocit. Je to opravdu jako velká škála. To se nedá si úplně takhle Narvat do pár věd, jako... Je to i
1: jenom tvůj pocit, nebo ti to možná někdo řekl? Pracuj
2: na tomhle, seš třeba málo slyšet, například. Tak já jsem s tím na škole měl spoustu problémů, že jsem prostě měl třeba rovnátka do nějakého čtvrtého ročníku a mm-hmm. hrozně jsem dremolil, nebyl jsem schopný říct větu bez toho, by bych jsem se za, zaškobrtnul, prostě někdy to mám doteď, nervozity třeba, nebo tak, ale, ale už je to mnohem lepší. No, měl jsem Od kantoru jsem dostával takovou, takovou čočku. No. Ale teď už je to, už je to spíš říkám já sám a ptám se i lidí, kteří teda spíš kamarádů nebo i vlastně inscenačního týmu, který tam se jemně slyšet, jemně jako rozumět, někdy se takhle zeptám a už
3: spíš dostávám pozitivní odpovědi, takže jsem rád. A na ty kantory se musí člověk také vykašlet už někdy. Jo, je, je, to, je
2: to tak, no. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs>
1: tak je ti třeba 20 let, ne, Oskar, to tak. se nepletu, tak ano. pořád se máš co učit. <laughs> je to tak, <tato> 100% celoživotně. <laughs> Tomáši, je třeba
3: tvá ambice dostat dějiny násilí do většího sálu? No, to jsi eh, ambice, eh, no to bys tak asi musel zkoušet od začátku, jako samozřejmě, že prostě počítáme s tím intimním menším prostorem já myslím, že pro ty dějiny násilí se to hodí, protože právě ta promluva může být k tomu divákovi přímá, a ten člověk tam s ním je v tom jednom prostoru, což ty malé scény umí. Tady to, že máme pocit, že se nacházíme skoro v jednom obyváku s tím Edím, kde se to stalo. A ta velká scéna nutně vytváří jakousi hranici, která se daleko obtížněji překračuje. Uh-huh. Takže by se to proto muselo zkoušet od začátku, takže už bych tyto dějiny násilí nepřesouval do většího sálu. <laughs>
1: Ty už si to zmiňoval, teda láká zpracování témat, jako je násilí, šikana, já si moc dobře pamatuju, rozhlasovou hru Vyvolený, což byla tvá mimochodem rozhlasová prvotina. Je to tak. Dva roky zpátky jsi tady v Českém rozlase vyhrál nějakou jo, cenu. Jo. Proč je to láká, tato témata? A nebo se zeptám jinak,
3: plánuješ teď třeba něco úplně jiného? Já myslím, nebo já nedělám určitě jenom to a vždycky se snažím to narušovat, ale zároveň je to určitě téma, které mě bude provázet vždy vždy a nemyslím si, že je to špatně, taky přesně byli různí kantoři nebo lidé, kteří říkali, musíš se z toho osvobodit a řešit něco jiného, ale jako zase myslím, že mnoho autorů i literárních a jiných, i filmových celý život řeší jedno téma a snaží se ho nahlížet z různých stran a mám pocit, že to pak za sebou nechává stopu nějakého díla nebo něco, o co se ten člověk pokoušel a mě, to jsou všechno nějaké projevy toho, že mě vlastně zajímá hierarchie ve společnosti a to, jak se ta hierarchie ustavuje. Často je to na základě násilí nebo ublížení někomu jinému, ale to je prostě jenom projev, no. A to mě asi bude zajímat. Mm-hmm.
1: Zmiňoval jsem hru Vyvolený, to je hra o 15-letém Adamovi, pokud se nepletu, který e, vlastně se stal terčem šikany na základní škole. A ty jsi mu dal možnost té hře se konfrontovat s těmi svými mm-hmm. trýzniteli. <laughs> Ty jsi v té hře spolupracoval s Jiřím Lábusem nebo třeba Vilmou Cibulkou. Ano. Ano. Tak e, pracuje se jinak s takovými hereckými bardy, než třeba e, s mladými nadějemi typu Oscar Hesse? <laughs>
3: No, to je taky dobrá otázka. Určitě se pracuje jinak, určitě to tak je. Zároveň to byla i moje první zkušenost rozhlasové režie, ještě nějaké větší, takže i to bylo nějak signifikantní pro tu věc. Ale myslím, že pan Lábus nebo paní Cibulková byli skvělí, ale zároveň už mají tolik jako zkušeností, že na to jdou nějakou cestou, kterou znají a já si uvědomuji, že oni jsou zkušenější než já, Tudíž se spíš třeba učím od nich v tom rozlase a snažím se najít, kudy je ještě navést a nějak to proměnit, ale když pracuji s mladým hercem, jako třeba s Oskarem, tak uh, mám pocit trochu větší spolupráce nebo otevřenosti v tom, že to společně hledáme a máme na to taky trochu víc času a hledáme jak ještě jinak a úplně nově, mm-hmm. jak pro Oskara, tak pro mě se třeba něčeho dotknout. No, asi tak základně.
1: Když to otočím, Oskare, jaká byla spolupráce s Tomášem upřímně? A mimochodem znali jste se ještě před tou hrou? <laughs> upřímně, ne. jako bych tady nebyl. <laughs>
2: uh, ne, neznali jsme se, neznali, neznali. Vlastně jsme se, no, neznali jsme se osobně, jenom jsme se viděli odvidění vlastně z černodenního klubu. Uh, a to byl tak náš jako jediný kontakt. A... S Tomášem jsem pracoval, to je sedím, to je zvláštní, uh, Skvěle. já jsem, jak říkal vlastně Tomáš, tak abych to taky otočil, tak já jsem vlastně vždycky pracoval se staršíma režisérama, který taky jako vnímám jako nějakou autoritu, tím nechci říkat, že Tomáše nevnímám jako autoritu, ale uh, ta práce byla rozdílná. Byla skvělá právě v tom, že jsme mohli si oba dovolit šáhnout někam, kde to třeba neznáme, mohli jsme to víc zkoumat nějakým způsobem, mohli jsme přicházet na ty věci společně a mohli jsme sáhnout nějakých nezajetých kolejí, což pro mě bylo jako, jako pracovně velmi zajímavé. Takže, takže takhle bych to srovnal, ty dva světy se staršíma a s mladšími. Rozumím. A když dostáváš nabídku, ať už
1: na film, seriál nebo divadlo, je pro tebe režisér důležitý? Je to to na které ty koukáš? No kukáš? jasně,
2: to je, no, to je takový základ jako stavební.
1: A teď nemusíme jmenovat, ale odmítl jsi třeba i kvůli tomu, že se ti ten režisér nebo jeho práce možná jeho přístup ano, nelíbil?
2: Ano, odmítl jsem už na všech bylo pár. Ano. Uh-huh.
1: Oscar Hess je ve studiu Rádia Wave společně s divadelním režisérem Tomášem Loužným.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave. Tomáši, ty jsi dvakrát
1: vyhrál v soutěži o krátkou divadelní hru, hlašovanou knihovnou Václava Havla v New Yorku. Bylo ano. to, myslím, v letech 2017 a 2018. Nějak tak to bylo. Mhm. Výhrou byla studia v New Yorku a také v Berlíně? Ne? Ano, ten jeden tak... rok to byl New York a pak Berlín. Co ti to dalo, upřímně? V čem byl třeba způsob práce tam jiný?
3: Co jsi z toho vzal? No, hodně. Uh, hlavně, já jsem teda v životě nebyl v New Yorku, tak tam první zážitek byl, že jsem mohl jet do New Yorku, ještě mi to někdo zaplatil a zajistil mi ubytování, což bylo uchvatné a užil jsem si to moc. A zároveň mi to dalo asi uvědomění si toho, a teď to by bylo na dlouho. A nechci se v tom ztratit, ale uvědomění si toho, že sice je New York úžasný, Amerika taky, ale... Že to automaticky taky neznamená, že to tam dělají třeba lépe, no. A uh, naopak jsem z té školy a to mám k damu, jako ke své alma mater, já ji absolutně miluju a zároveň tím mám strašně výhrad, mm-hmm. ale přesto jsem měl pocit, že tím studiem a přístupem ční nad tou americkou školou hodně vysoko. Opravdu. Uh, protože jsem měl pocit, že v té Americe neexistuje kritická zpětná vazba. A to ani trošku. Ti pedagogové nebyli schopni těm studentům cokoliv negativního říct. Cože se chválilo jenom. Jenom se chválilo a pozbuzovalo, což je super a je samozřejmě špatné, když někdo někoho jako pedagog zničí nebo ho chce ponížit, to nepodporuju a to je špatně, ale zároveň nějaká kritická, kreativní zpětná vazba je pro ten vývoj umělce nebo mladého člověka podle mě potřeba, no. A já jsem měl pocit, že tam byl trochu strach z toho, že pak zpětně to hodnocení studentů, toho pedagoga, když bude negativní, tak ho to může stát i třeba místo. Hmm. A, no, a to jsem tom cítil a to pro mě bylo jako zajímavé. Zároveň uh, je co se ale o těch škol i učit, jo, protože Mají tam ohromné příležitosti ty místa, kde mohou zkoušet to vybavení je jako moderní a e, moc dobré. Samozřejmě, že to sebou nese, ale i tu stěnou stránku, to, že se ta škola velmi zásadně platí a je hodně drahá. No, my, a myslím, že teď jsem řekl tady to, ale nechtěl bych, aby to někdo jako desinterpretoval tak, že prostě tam není jako svoboda na těch školách, nebo tak to zas určitě ne. Jo, e, jenom si myslím, že se to vlastně strašně těžko srovnává, protože ta mentalita. Ta americká je úplně jiná než ta česká a uh, těžko, se to, těžko se to staví prostě vedle sebe. Je tam spousta věcí plus, spousta minus a u nás je to stejně. No. A v tom Berlíně tam to bylo podobnější uh, jako u nás uh, no a zároveň mě tam fascinovalo, že všechno, co dělali na té škole, tak vždycky se soustředili zároveň na to, aby k tomu vyjádřili nějaký uh, jako sociální postoj, uh, oni tomu říkali. Takže v každé té hře, aby jasně byl vidět nějaký ten sociálního politický postoj toho herce a nebo toho týmu k té dané okay. otázce, což se u nás třeba na moc neřešilo a tak. A to mi přišlo taky inspirativní. No. Hmm. Otázka na zahraničí
1: i pro Oscara Hesse, uh, serial Haunted. Ano, Oscaré to je vlastně první seriál Netflixu, natočený ryze v české produkci, pokud se nepletu, hlavně s českými tvůrci, abych to řekl správně. Ano. Ty jsi s měm zahrál, tak mě vlastně zajímá, jestli je dneska streamovací společnost typu Netflixu pro herce prostě sen, nebo
2: něco víc, nebo zvučný pojem.
0: Něco, co
1: se
2: neodmítá třeba. Minimálně je to určitě jiná zkušenost, než třeba s ostatníma štábama jako tady v Čechách, protože oni Tahle konkrétní produkce, nejenže byla skvěle zaplacená, ale tam všichni švihali o 106 a vlastně všichni se snažili maximálně odvíct svoji práci nejlépe, jak uměli, což tady u nás není až takový standard. Si myslím, ne, u každého, nechci teď někomu křivdit, ale zkrátka to není standard u všech. Už jsem zažil i natáčení, kde to nebylo stoprocentní a je to většinou velmi pro ty tvůrce ostatní nebo pro herce konkrétně pro mě to bylo třeba nepříjemný. Takže Týhle stránky, ta práce byla e, fenomenální, skvělá, vlastně održuje po, až ty nejmenší technické složky f- fungovaly mm. na 100%. Pro mě, co ti bylo nepříjemné konkrétně? Že to bylo rychlejší,
1: A... než jsi zvyklý, že, že jako si neměl moc času třeba na přípravu? Ne,
2: no? naopak, myslím, jako, že jsem měl pocit, že tady to právě ocípalo rychle. Mm. Ideálně pro mě, že vlastně nic se moc dlouho nečekalo, nebyly ty prodlevy, vlastně, které na natáčení bývají, všechno bylo připravené, nebyl tam žádný technický, jako e, skrat, všichni byli. Furt při věci a připravení prostě na jakoukoliv změnu Uměli reagovat okamžitě, mm-hmm. nic nebyl problém, vlastně. A to se mě na tom líbí, a myslím si, že by to mělo být trošku už u nás standard. Tím, že to tady máme lidi, kteří ty filmy umějí točit dobře, ale je to asi ještě tazka nějakého vývoje. No. Mm-hmm. Takže myslím si, že pro mě jako pro herce to bylo velmi zajímavá. Zkušenost. Já už jsem dokonce točil druhou sérii, druhý díl jsem natočil, už jsou dvě série, jsem v, vlastně v obou jsem v takových těch pilotních jako, uh, dílech. Mm-hmm. První je o uh, klukově, kterýho pro následuje duch, konkrétně duch ženy. A ve druhém díle jsem hrál vlastně uh, mladého homosexuálního chlapce, kterého chtěli uh, přeučit nebo předělat na uh, vlastně na straight, na uh-huh. prostě na, uh-huh. Heterosexuál. na heterosexuála. Uh-huh. Takže obě to natáčení pro mě, bylo, pro mě bylo skvělý vlastně s režisérem Helen Pavleckým, který umí v, podle mě všema jazykama na světě úžasný jako člověk a a bylo to sk... rád na to vzpomínám, prostě na tu zkušenost. Všichni tam mluvili anglicky, tak člověk má už pocit, že vlastně jako opravdu jako... Je světové, že, že je světové, je, že jo. dělá něco, co bude vidět a je to, je to, je to, je to fajn pocit. Je to, je to, bylo to moc, moc příjemné natáčení.
1: Je pro vás oba to zahraničí možná další metou? Protože měl jsem tu třeba Janové fubokovou nedávno a ta říkala, mm-hmm. že jí to tak logicky přijde. Že prostě, když bude v celovečerních filmech několikrát za sebou v českých tak bude chtít jednou si zahrát třeba i někde v zahraničí. Tak jestli to máte stejně. Tomáši třeba začnou tebe, jestli ty by si chtěli jednou režírovat divadelní hru někde, nevím, Londýn, Berlín,
3: New York. Tak chtěl bych a všechny tady ty města jsou super, tak bych to bral. <laughs> jo, a zároveň, když se to nestane, tak asi nebudu mít pocit nenaplnění, a když se to stane, tak to bude super.
1: Děláš pro to něco konkrétního? Od jazyků po možná to, že si třeba scháníš už teď kontakty, jestli by to šlo nějakým způsobem zařídit?
3: Jo, tak jako dělám, ale asi ne úplně cíleně ve smyslu, že bych si to řekl, chci dělat v tomhle divadle a tam bych psala úplně se o to nějak obsesivně snažil, spíš je to přesně, že se snažím učit jazyky, bavit se s lidma, o občas tam zajet, mít o tom přehled, co se dělá, případně se přihlásit, když to jde na nějaké mezinárodní festivaly, kde zas můžou být lidé, kteří jsou s těmi divadly spojení a tak dále. Takže asi v tomhle takovém, jak nenásilném slova smyslu.
1: Oskar, já vím, že herectví jako takové, obecně vaše branže, pánové, není závod. Před týdnem jsem to tady řešil s Olmem Omerzu, s filmovým režisérem. A, ale vlastně stejně mě zajímá, jestli ty máš nějaké mety před sebou, nebo bereš ty nabídky tak, jak ti chodí, nebo chceš se asi zlepšovat a mít toho víc. Já jsem zmiňoval třeba seriály, ve všech si byl excelentní, ale byly to vlastně všechno vedlejší role. Tak si říkám, jestli třeba netoužíš po nějaké hlavní roli v nějakém celovečerním filmu. Tak
2: teď zrovna právě v létě by se to snad mělo i u, jako udít ty Ahoj. mašiny, Což je vlastně hlavní role jedna, jedna z hlavních bratři, tak jeden z těch bratrů Pepa, konkrétně Mašín, uhum. tak to by měla být hlavní role. A teď vlastně uh, i ten král Šumavy, vlastně hrajou konkrétně Josefa Hasila, což je taky hlavní role. Uhum. To je ten král Šumavy, no on, takhle, ono bylo víc, ale on byl takový nejvý, nejvýraznější z těch všech králů, kteří tam běhali. Takže mě to samozřejmě tu metu mám. Uh, hrát člověk, samozřejmě chce, hlavně. je to tak logický, mi to přijde, že člověk míří na to nejvyšší jako, na ten nejvyšší stupeň, na ten nejvyšší schod. A je to, je to vždycky pro mě velmi jako příjemné, když mám tam toho prostoru víc, protože člověk pak může tu postavu nějak, má na to víc času ji posunout. Vlastně přijde, když natáčím třeba 14 dní nějaký film a už jsem na ten štáb zvyklý, na toho režiséra, už jsme se na sebe zvykli, tak potom to dostane úplně jiný nádech. Vlastně my se na sebe zvyknem, už nemusíme moc věcí říkat a už si ty věci dějou tak nějak automaticky. Zatímco, když točím čtyři dny nějaký seriál nebo nějakou epizodku v nějakých specialistech nebo něco, tak se nestínu ani vlastně rozkoukat a už je konec. A ten zážitek z toho není tak intenzivní. Zatímco teď, když vím, že nás čeká měsíc a půl na Šumavě, kde budeme prostě se štábem a v nějaké chalupě a budeme tam spolu žít a budeme se prostě pláčit v bažinách a padat v močálech. Tak by mě nás to nějakým způsobem stmelí a, mm-hmm. potom, ta pr- a potom to na tom bude vidět, stejně jako v těch dolech z té, důkli, jak jsme to čili.
1: A skoro ty jsi studoval muzikál, mám ano. pocit. A mám i pocit, že v České republice jsou muzikály často, a já vlastně nevím, proč kritizovány. Jsiš e, rád, že si z toho pryč? Nebo ti to třeba chybí,
2: protože často říká, že hudba je tvůj život. To je pravda. Uh, já mám vystudovanou Ješkovu konzervatoř, na kterou mám teda skvělý vzpomínky, uh, hlavně kvůli kantorům, který mě tam vedli. Ale muzika, ale jak jsi říkal, tak v Čechách je poměrně kritizovaná záležitost uh, a vnímám to stejně, taky jeho kritizuju, protože na to tady zkrátka přijde mi, že už nejsou bohužel lidi, že to skončilo vlastně v nějakých 90. rok 2007, tak možná něco takového, čtyři. A není na to čas, nejsou na to peníze, nejsou na to lidi a myslím si, že aby tady vzniklo něco opravdu poctivého, tak je potřeba, aby se na tom pracovalo jinak. Třeba jako v Londýně, nebo jako v Americe, kde je ta historie muzikálová mnohem delší a proto tam to má i absolutně jinou úroveň, protože tam se to zrodilo, tam jsou ty kořeny vlastně, mm-hmm. tam vznikla ta hudba, tam vznikly ty příběhy a sem se přináší už nějaký jako zbytek něčeho, co se ještě míchá s nějakými českýma zvláštníma zv, zvykama, který podle mě nepatří do toho muzikálu, který má být opravdu show a má to být kvalitní, a člověk má být z toho puff. A tady mi přijde, že vlastně ty písnička, které vznikají, tak je to taková rychlokvaška. Vlastně jsem, jsem proti tomu, no. Hmm. Tak proto vlastně jí hned rači radši stačí do hernější práce no, a film.
1: Takže jak jsme se bavili o těch dalších metách, tak muzikal už tam není. Už se
2: já nevím, já, douf, já ničemu nejsem úplně jako zavřenej. Já třeba kdyby mě něco tak oslovil natolik, že bych si řekl, to má smysl a pracovali by na tom lidé, který mě zajímají, tak uh, bych si řekl, proč ne? Třeba mě to šlo, já nevím.
3: Nebo kdyby to byl muzikál v New Yorku. Nebo to no.
2: tam. Já mám totiž pocit, že třeba, to máš z toho dovu, že on je skvěle jako jazykově vyba, jako vybaven. Já Aha. prostě třeba tu angličtinu nemám až, tak, nemám až tak podchycenou a chtěl bych k tomu přidat nějaký další jazyk, ale uh, bohužel ta motivace uh, jak si ještě fort nepřichází a věnuju se zatím přemu uh, všemu, všemu ostatnímu. No. Hmm. Divadelní
1: režisér Tomáš Loužný a herec Oskar Hes stále sedí ve studiu Radio Wave.
0: Rozhovor Martina Minhy na Radio Wave. Divadelní
1: režisér Tomáš Loužný a herec Oskar Hes stále naproti mě ve studiu Radio Wave. Mě, pánové, vlastně hodně zajímá, co s vámi udělala pandemie koronaviru. Už jsem to trošku otevřel, ale mě to zajímá možná i detailně, protože za poslední rok jsem měl ve studiu některé, chci se mi říct, Ačkové herce z České republiky a nebudu jmenovat pochopitelně, ale někteří z nich si trošku se studem pochvalovali to, že se mohli na chvíli uzavřít do sebe, třeba do přírody na tři, čtyři měsíce a že jim vlastně ten pomalý režim vyhovoval. Byť připomínám, říkali to se slovy, že vědí, že ne každý z toho má pochopitelně radost. Oskar, já jsem zmiňoval, že ty už si v rozhovorech říkal, že se snad musel i Věnovat jiné činnosti než herectví, aby se ano. zkrátka uživil, pojďme si to říct na rovinu. Tak jak to bylo?
2: Já jsem vlastně ten, za ten rok neměl skoro žádnou hereckou práci, opravdu, jako byly nějaký mini projekty, nějaký filmové natáčení přes nějaký jako specialisti a tady ty věci. A musel jsem něco začít vymýšlet, že učitelky se neptá, že jo, prostě. Takže jsem vlastně mě oslovil kamarád na založení biznisu, by- podnikání. Takové vlastně firmy e-shopu na uh, filmový a herní merchandise. Takže to jsem začal dělat, začal jsem s ním podnikat. No a teď už to tak nějak už v tom rok tak jako nějak jako jedu a nesedím se za to. Spousta lidí to třeba od, jako odsuzuje a říká si, tyjo, tak už je z něj jako to podnikatel nebo už vlastně nejde tou hereckou tou. Ale já se proti tomu jako vždycky postavím a říkám, a co, co jsem měl jako dělat? Mohl jsem jít někam na brigádu do Mekáče nebo něco takového, uh-huh. ale radši jsem založil firmu, tak jsem si řekl. Proč ne? Prostě přišlo mi to jako fajn nápad, nabídlo se to, tak jsem to vzal a teď to dělám, prostě nějak se tomu jako věnuju. A je ti to proti srsti? Jako upřímně děláš to nerad vlastně? Protože předpokládám, že k máš prostě vztah. Některé některé věci mě tam baví na tom vlastně, že ta komunikace třeba s tím zákazníkem nebo vůbec ta komunikace v té firmě s těma kolegama, s těma společníkama, že máme tam absolutně volné ruce, můžeme si vlastně, můžeme být kreativní, vymýšlet si, co chceme komunikovat, s kým chceme, nejsme zaměstnanci, jsme opravdu jako společníci a vlastně majitelé té firmy, takže si určujeme, kdy budeme pracovat, na čem budeme pracovat, co budeme dělat Takže to je na tom jako příjemné, ale samozřejmě radši bych hrál ten rok, to víte, že jo. A jako... No a dělal jsem tak, co mě zrovna napadlo, jako měl hmm. jsem dost volného času. Změnil si přístup možná k herectví jako takovému? Už mm, Přemýšlím. Opážíš se ho víc? To možná jo, to možná si myslím, že teď, když nějaká takováhle jako práce přijde, tak uh, se na to třeba i víc připravím, nebo jako ne, asi jsem možná zbytečně kritický, jako já se vždycky připravuju, ale, uh, asi, jak říkáš, tak možná ty práce si vážím víc a jsem z toho takový víc jako vyukaný. Já jsem to teď, už jsem ti to říkal vlastně, hmm. že jak jsem to rok nedělal, tak člověk není na ten rozklad, když to takhle řeknu, té osobnosti, když hraje nějakou takovouhle věc, zvyklý vlastně. Hmm. Přestane si na to, odvykne si prostě na tu, tu intenzivní práci s tělem i s duchem, s duší. A je to vlastně těžký znova ten řemen nahodit trošku. To jsem teď vnímal u toho zkoušení našeho, vlastně, že jsem jakoby vyšel ze cviku trošku. No.
1: Říká Oskar Hes jedno jméno přece jen zmíním, režisér filmový Jiří Mádl říkal, že byl rád, že se může zavřít doma a konkrétně na to psaní nových scénářů, že mu to prostě prospělo, Tomáši, tak
3: jak jsi to měl ty? No tak já jsem taky, jak, taky musím říct, že jsem za to byl do jisté míry rád a, a dovolilo mě to na chvilku se zastavit a taky odjet z Prahy a být v Orlických horách na chalupě, Taky několik měsíců třeba s pauzami a měl jsem příležitost tam právě psát, číst a konečně jsem si třeba přečetl bratry Karamazovi, to jsem nikdy nezvládla, a jsem to konečně podařilo, ale zároveň ještě já jsem chtěl říct k tomu, co povídal Oskar s tím, že najednou se toho člověk víc váží, já se vlastně ptám, na jak dlouho, protože mě přišlo nesmírně jako inspirativní nebo zajímavé, když v tom právě covidu, jak jsem poslouchal různé rozhovory a tak, tak vystupovali sociologové, ekonomové, antropologové, kdo ví, kdo ještě, a všichni vyprávěli o tom, že teď to teda musíme použít tomu právě za se, zastavení se k tomu, aby bylo něco jinak, a až se to začne vracet do nějakých původních kolejí. Takže bychom to měli nějak přemyslet, ten přístup k tomu životu. A já teda bohužel mám, a ne, daleka nejsem jako jediný, uh, pocit, že se vlastně nic nepřemyslelo a nic nezměnilo a že naopak po tom, co to pomalu se nějak vrací, tak se všichni snaží to dohnat úplně stejně jako předtím a možná ještě rychleji, hmm. než, to, než to bylo. No. A uh, já myslím, že hodně lidí, jako i z divadla a jinde přemýšlí, nakolik by bylo lepší zaměřit se na menší kvantitu a větší kvalitu. A to si myslím, že je taková otázka pro další roky, nejenom pro českou společnost, ale myslím, že jako pro celosvětovou společnost. Ale je to nesmírně těžké, protože se neustále přemýšlí v těch intencích růstu a v tom, že toho musí být víc a víc. V a těch musí Hmm. Vlastně tak. A HDP musí být vyšší a uh, pokud se tady to nezmění, tak budeme v tom zavřený úplně stejně jako před tím covidem a teď to jenom budem dobíhat. No. Hmm. Takže já jsem za to zastavení rád a byl bych uh, rád, kdyby to opravdu byla příležitost k tomu něco změnit, ale mám takovou obavu, že se to úplně neděje a nestane. Když to převezmeme i na herce, Oscare, tak ty jsi v angažmá,
1: pokud se že budeš v Andově divadla, je to tak?
2: Ano, ano, ano. Já jsem tam, já to tak říkám, že jsem tam jako ve stáji. (laughs) Já tam, no, ano, já jsem jsem jako vlastně člen souboru, ale do toho jako vlastně mám možnosti, že že můžu točit i mimo to vlastně, že vlastně, že mám takovou, mám skvělou agentku, která mě domluvá jako skvělé podmínky a, a já si vlastně můžu, když mám nějaký plán svůj natáčecí nebo nějakou práci naplánovanou, tak to divadlo mi vychází vstříc, takže to je pro mě velmi příjemné.
1: Já jsem se chtěl dostat k tomu, co říkal Tomáš, jestli by to
2: šlo, že by si rok opravdu se věnoval jenom Švandově divadlu. Rozumíš mi? Rozumím. To je právě těžko říct, protože člověk má nějaký určitý standard, na který je zvyklý, a vlastně... takže nešlo. No, teď přemýšlím, že vlastně asi, asi, asi jen těžko. Jako, neznám moc herců, který by byl jako vlastně spokojení a upláceli by všechny věci okolo jenom z toho angaž z toho měsíčního platu, protože od toho opravdu musí točit, aby prostě měli, aby si mohli někdy koupit třeba nový auto, vůbec někdy, jako v životě, nebo mohli by přemýšlet nad tím, že by založili rodinu, tak to jenom bohužel z tohohle, z toho honoráře opravdu jako nestačí a spousta lidí opravdu si musí půjčovat, aby, aby, aby si mohli prostě dovolit uh, nějaký standardy, no. Nejen, materiál, nejen materiální, ale nějaký jako životní kroky, aby mohli udělat, což je teda bohužel smutný. No. No,
3: já myslím, že přesně, aby to ani z jedné strany od nás neznělo vlastně jako stěžování, ale ono je to podle mě tak, že ty lidi, který u toho divadla nakonec zůstanou, vystudují to a začnou to dělat, tak v současné době je to vlastně tak, jako kdyby to toho měli mít radost, že to dělají, takže ideálně to dělat zadarmo a spíš děkovat společnosti, že jim to dovolila. Hmm. Ale ono by to mělo být vlastně naopak, ne, protože oni jsou teda v úhozovkách a v tom dobrém smyslu slova, ta elita, které je to umožněno to dělat, ale měli by za to být oceněni, aby to mohli dělat. Hmm. Takže pak můžou taky dělat cokoliv jiného. A samozřejmě už určitě by se našli lidi, kteří by řekli, tak děte dělat něco jiného. Ale můžeme se třeba ptát, právě v době covidu, kolik lidí by se se obešlo bez knih, filmů, seriálů, bez designu, bez obrázku, bez designu internetových stránek a to všechno souvisí s uměním a to není jen o divadle a to si málo kdo uvědomuje, že to všechno je s tím spojeno a musí to být ohodnoceno. Děkuji za
1: upřímnost. Herec Oskar Hes a divadelní režisér Tomáš Loužný nás dneska na radio Wave pozvali na nové představení Dějiny násilí do Švandova divadla v Praze a kromě toho nám také řekli něco o svých plánech a o svých pocitech. Tak pánové, děkuju moc.
0: Vážím si toho, že jste přišli. Mějte se hezky.
3: Děkujeme. Díky za pozvání.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
3: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno podcasty.